0: Senhor, estamos aprendendo aqui que a oração não é encontrar uma palavra certa. A oração é um relacionamento com o seu Espírito. E ele vai traduzindo, vai colocando para fora o que a gente não sabe verbalizar, mas precisa. Que essa seja ou continue sendo uma noite de esperança. De encontro contigo. E acima de tudo, de confiança que chegou até os teus ouvidos o nosso clamor. Mesmo sem a gente saber como expressá-lo. Obrigado Jesus. Obrigado. Amém. E Babi, é uma grande alegria poder compartilhar com vocês nessa noite uma palavra. E durante a manhã eu passei as duas celebrações com o Pedro, meu filho de dez meses, no colo. Ele dormia enquanto a Ibabe cantava. E agora, um pouquinho antes de subir aqui, eu também estava com o João, meu filho de quase quatro anos, também dormindo no meu colo. E eu queria que isso fosse uma realidade para todos nós. Colo é intimidade, confiança e descanso. E que a gente possa viver isso não só nessa noite, mas durante a nossa vida. Eu não sei se você se lembra dessa cena, mas é uma cena que sempre me traz muitas reflexões. O barco estava no meio do mar, era de noite muito escuro. Os discípulos não conseguiam nem chegar a seu destino e nem retornar ao lugar de onde partiram. Eles estavam ilhados, isolados, o tempo foi passando o vento foi ficando mais forte, levantando ondas, agitando as águas, e eles estão ali sem ter para onde ir, sem poder fazer alguma coisa que resolva o seu problema, e eles gritam, eles sofrem, eles choram, eles lutam, nós não sabemos como foi aquele momento de tamanha dor, ou de tamanho medo, de terror, de perigo, podemos imaginar como eles poderiam se sentir, mas não dá para ter certeza, e eles estavam ali lutando contra as ondas. Eles estavam ali tentando não afundar. Era um esforço contínuo, mas que não dava o resultado que eles esperavam. Que era chegar até a costa. Que era desembarcar, que era sair daquele mundaréu de água e poder pisar de novo em terra firme. Mas eles não desistem. Eles lutam. João diz que eles chegam a remar cinco quilômetros. Remam com dificuldade, mas não desistem até que andando sobre as águas, eles enxergam um vulto, e vão percebendo na escuridão, no temporal, que é um homem e a primeira reação de todos eles, é ter muito medo, achando que era um fantasma e eles gritam ainda mais alto, e eles ficam ainda mais assustados e aquilo que poderia ser para eles um escape, uma saída, se torna um pavor que desestabiliza, e eles ficam ali pensando, é o fim. E de repente aquele vulto, aquele fantasma fala, dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo, sou eu. Pedro então ouvindo Jesus dizendo isso, Senhor, Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas me tira desse barco, e Jesus então diz, venha, e Pedro vai e começa a andar, colocar os seus pés sobre as ondas, algo inacreditável, algo incrível, único, e enquanto ele está andando, tantas coisas passam pela sua cabeça, os seus amigos no barco ficam olhando assim, sem acreditar, mas enquanto ele caminhava, ele repara no vento, ele repara nas ondas, ele começa a ficar com muito medo, e ele afunda, pouco a pouco... E enquanto ele afunda, então ele grita, Senhor salva-me, Senhor me tira daqui, não me deixa morrer. E Jesus então se aproxima, estende a mão, segura-o, levanta-o. Diz para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou o que aconteceu? Eles vão até o barco, quando eles entram a tempestade passa. Calmaria. Todos ficam atônitos. Todos ficam impressionados e começam a adorar a Jesus de Nazaré. O que eu queria compartilhar com vocês a partir dessa história. Primeiro. Que Jesus não é uma assombração. Que Jesus não é uma aparição, um espectro. Que Jesus não é um hostil se aproximando da nossa realidade. Eles estavam com tanto medo, eles estavam tão preocupados, eles estavam tão assustados. Que quando viram um homem andando na direção deles, tudo que eles puderam imaginar vai ficar pior ainda. Tudo que veio na cabeça deles é agora que vai dar ruim mesmo. E Jesus então, imediatamente, rapidamente tenta acalmá-los. Coragem, sou eu. Eu não sou essa onda que está assustando o seu coração. Eu não sou esse vento que está arrancando o seu sorriso. Eu não sou esse fantasma que está tirando o seu sono. Eu não sou esse arquiteto do caos que tem prazer no seu sofrimento. Eu estou aqui no meio desse cenário caótico para te dizer, pode confiar em mim. Pode olhar para mim com esperança, porque eu sou a favor de você e não contra você. Porque se você não entender isso, eu serei o maior dos teus medos. Porque a onda pode passar... Porque o vento talvez se acalme, mas um Senhor que não lhe é favorável, é terrível. Eu não sou uma assombração. Para que nós possamos enfrentar os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, é necessário. Que a gente acredite que o coração de Jesus pulsa de amor por nós. Senão, ao invés de você se agarrar nele, ficará perguntando por que você... Mandou isso para a minha vida? Por que, que você tirou isso de mim? Por que, que você estragou esse sonho? Ao invés de, de perceber o abraço do mestre, você estará em conflito com ele, porque você ainda não compreendeu, e nem eu. O coração de Jesus. Para alguns de nós, ele é um fantasma, que todas as vezes, de alguma maneira, acaba com a nossa alegria. É como se ele estivesse à, à espreita, me espiando, esperando que eu desse um, paus, um passo em falso. Para dizer peguei você Nosso Deus não é assim O nosso Deus é amor E ele diz Eu sou a voz que te alcança na sua tempestade Eu sou a presença consoladora Que entra nesse mundo caótico Para abraçar você Eu sou o olhar que te encoraja Eu sou aquele que se molha nessas águas Para que você não tenha dúvida De que eu sou por você Eu sou o Deus que encarna que vem como um bebê e engatinha para que você não tenha medo de mim. Ter medo de um Deus que engatinha. Ter medo de um Deus que vive a nossa caminhada, pisa na areia. Respira esse ar para dizer, eu estou com vocês. Eu sou com vocês. Confiem em mim. Se nós quisermos enfrentar as nossas lágrimas profundas, precisamos acreditar. Que Deus é por nós, que Ele é bom, que Ele é generosidade, que Ele é vida, Ele não é um fantasma. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu li uma história em um livro, de que uma criança chegou em casa chorando, dizendo para o seu pai que ela iria ficar cega. E o seu pai não entendeu porque ela tinha tanta certeza que a cegueira chegaria, isso não era um problema familiar. Não havia nenhum indício de que isso aconteceria com aquela criança Nenhum problema na visão Mas ela insistia que ela ia ficar cega E ela chorava e se desesperava E o pai tentava tirar o que estava acontecendo daquele coraçãozinho Até que com muito esforço ele descobriu Que aquele menino tinha visto uma revista imprópria E ele disse, com certeza Deus vai me cegar Porque era esse Deus que ele ouviu por aí era esse Deus, assustador, cadavérico Falei certa a palavra? Eu fiquei treinando Falei certo Não sei Deus não é esse ser assustador Deus é vida Que cura a vida através da vida A segunda coisa É que quando Pedro escuta Jesus falando essas coisas Quando Pedro começa a perceber Peraí então quer dizer que essa onda aqui não é castigo? Então, Pera aí, quer dizer que esse vento aqui não é punição cósmica? Quer dizer que ele quer... Ele quer que eu tenha um encontro com ele ele, ele? ele quer andar comigo? Ele está vindo na minha direção? Ah não, eu também quero ir na direção dele. E ele faz uma oração maravilhosa. Ele não ora assim... Se és o Senhor... Para essa tempestade. Porque eu oraria assim. Ele ora. Se és o Senhor, não deixa essa tempestade me parar. Me ensina que não é o fim da linha. Me ensina que tem chão no meio dessas ondas. Me ensina que tem mais. Fala um pouco mais. Abre a sua boca e fala um pouco mais. Porque enquanto você fala, parece que o vento não tem a mesma força. Enquanto você fala, parece que as ondas não conseguem mais me assustar da mesma maneira Então fala E cada vez que você falar, será uma motivação Para que eu dê mais um passo Para que eu tente mais uma vez Fala, fala com a sua voz doce Fala com a sua voz poderosa Fala com a sua voz de afeto Porque enquanto você fala, eu me aproximo Se tu és amor, eu quero ir ao seu encontro Se tu és bondade, eu quero ir ao seu encontro A tempestade ainda está aí o barco ainda está se balançando, mas eu quero ir ao seu encontro. Porque aquilo que eu estou enxergando agora, é muito diferente de um fantasma. Precisamos limpar as nossas lentes. Precisamos mudar a nossa perspectiva em relação a Jesus. Precisamos mergulhar na sua voz, para que essas falsas concepções dele, falsas percepções, não nos paralisem. Ele está dizendo, vem, e nós estamos olhando um fantasma e quem vê um fantasma corre, quem vê Jesus se aproxima, é a mesma pessoa, para uns um fantasma, para Pedro agora, a possibilidade de um encontro, a possibilidade de algo novo, porque o nosso encontro é casa, casa no meio da tempestade, eu não sei quantos sabem disso, nem sei quantos me conhecem aqui, para valer, né? mas eu caminho com o Baru que há pelo menos 20 anos, mas eu o observo a distância, pelo menos há uns 25 anos. Eu era aquele adolescente que perseguia o Baruch. Ele deve ter feito um B.O. Eu ia nos eventos do Baruch e ficava anotando as ministrações. Quando ele ia saindo para algum lugar, eu perguntava: Para onde você vai? E o pior é que ele me levava. Eu comi muito lanche de graça. Mas eu me lembro de uma ocasião. Ele era recém-casado com a Rebeca, mas a Rebeca estava em Marília. E ele foi cantar em um evento e me ligou. E disse, Tiago, você quer ir comigo nesse evento? E eu fiquei empolgado, né irmãos? Pô, junto com o Barucão, trocando ideia. Só que, os meus pais estavam viajando e tinham me dado a incumbência de cuidar do meu irmão. Dois anos mais novo, que tinha e tem ainda diabetes. Então os meus pais ficaram preocupados de deixar ele sozinho. Ele já era um adolescente, podia ficar sozinho, mas um cuidado, um zelo, por conta da sua doença, que de vez em quando pregava algumas peças, ele pediu para que eu ficasse com o meu irmão. eu, como um garoto responsável, um irmão parceiro, eu disse, Baruque, eu vou com você. <risos> e deixei o meu irmão em casa. Mas eu prometi que eu não ia dormir fora, eu ia voltar. Mas, para minha surpresa, o Baruque disse, e aí, quer dormir no apartamento lá? E eu, como irmão muito sério, disse, quero, baruque." Liguei pro Thales e disse, Thales, eu não vou voltar pra casa hoje. Ele falou, tudo bem, Tiago, a mãe é exagerada, fica em paz. E fui dormir na casa do Baruch. Eu pensei que a gente ia conversar, mas ele dormiu. Mas de madrugada, aquelas coisas assim que só os mais avivadinhos vão entender, Deus me acordou. Era um incômodo muito forte no coração. E eu logo entendi, vai dar ruim, volta pra casa Era ainda umas quatro e meia da manhã, cinco da manhã Bati na porta do barulho e falei, tô indo Ele nem entendeu nada Ele tava dormindo ainda E aí eu fui Peguei metrô, peguei trem Cheguei em casa, correndo Entrei no quarto do Tales e eu acordei Tales, Tales, tá tudo bem? E ele respondeu, tava até você me acordar Olhei pro céu e disse, pegadinha E fui dormir mas acordei de novo minutos depois. Eu fui no quarto, Thales não estava mais. Quando eu cheguei na sala, ele estava passando mal, tendo um ataque de hipoglicemia. E quando acontece isso, a gente dá um pouquinho de Coca-Cola para ver se a glicemia sobe e ele volta ao normal. Eu dei uma lata inteira, derrubei na camisa, ele não voltava. Só estávamos nós dois. Eu então coloquei um CD do Raiz Coral para tocar, para não deixar ele sozinho. E fui no mercado comprar Coca-Cola. A mulher achava que eu era dependente de Coca-Cola, porque eu cheguei gritando, Coca-Cola! Comprei e voltei para casa. Mas quando eu entrei na sala, esperando encontrar o meu irmão caído, encontrar o meu irmão desacordado, ele estava de mãos levantadas. No meio da sala, cantando. A coroa aqui... Jesus usou na cruz, fora feita para mim, Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá que usá-la outra vez. Eu fui até Ele e nós ficamos chorando e cantando, agradecendo a Deus. Ainda era tempestade. Ainda tinha vento. Mas Jesus era o nosso favor. A gente se encontrou com Ele ali. E foi lindo. Eu não sei de verdade quais são as coisas que você tem vivido. Mas eu sei de uma coisa. Deus é bom, fiel e está ao seu favor. E Ele quer se encontrar com você. E para terminar... Se quiser fazer aquele sonzinho da hora no teclado, tal. Quebrando o protocolo, né? Parece que essa história vai terminar com um super-herói que andou sobre as águas e vai abrir uma igreja e vai ensinar todo mundo como é que você consegue vencer as leis da natureza. Parece que a história vai terminar com alguém gigante, com alguém sobre-humano, com alguém maravilhoso. Mas enquanto Pedro vai andando sobre as águas, ele afunda. Ele começa a ser tragado pela circunstância. E Ele começa a gritar, salva-me Senhor, salva-me. Sabe por quê? Jesus não é uma assombração. Jesus é um encontro, é um convite para uma experiência profunda e íntima. Mas Jesus também é a verdade clara de que nós jamais conseguiremos andar sem tropeços. E de que por mais que você tenha uma experiência magnífica, que você jamais vai se esquecer, ela não vai te proteger dos próximos passos. E essa história não termina com um Pedro ovacionado, com um Pedro herói. Essa história termina com um Pedro que sentiu a mão de Jesus e disse, não há nada mais incrível do que isso em seu coração. Porque nós não somos salvos pela nossa coragem, por mais que ela seja importante. Nós somos salvos pela graça maravilhosa de Jesus Cristo E pela misericórdia que se renova todas as manhãs Eu não tenho que fazer nada para convencê-lo A misericórdia já se renovou E eles entraram no barco E quando começou a amanhecer Todos eles estavam juntos no barco Quem saiu, quem teve medo de sair Quem se afundou, quem gritou, quem chorou porque no final da história Quem termina a viagem não é quem bate no peito Dizendo eu consegui Quem termina a viagem é quem diz A luz que vem sobre a minha vida Está revelando aquele que está comigo no barco Jesus de Nazaré E eu quero adorá-lo Ele é o herói Ele é o Senhor Ele é a vida Deus não é contra, contra mim Contra você Ah. Um espaço maravilhoso para que nós caminhemos. Tiago, mas não é melhor dizer para Deus parar a tempestade? Acho que não, porque as tempestades voltam. Agora, quando Ele me ensina a andar no meio da tempestade, todas elas terão que enfrentar um coração que sabe que Deus está com Ele. Elas serão diferentes, mas elas enfrentarão a mesma fé que eu tenho, que não é heróica, que não me garante. Pisadas perfeitas. Mas que me dá certeza. De que Ele está comigo. Quando começa a amanhecer. A cena que todos estão enxergando. Não é de um Pedro andando sozinho dizendo. Eu sou o melhor. São de pessoas frustradas. Falhas. Medrosas. Mas que adoram a Jesus. E dizem. É por causa dEle. Pela sua graça. Pela sua misericórdia. Que quando a luz brilhar sobre mim. Não importa. Se eu sou fraco. Ou se eu sou guerreiro. O que importa. É que eu sou dEle. E Ele é meu. Deus abençoe vocês.